0: New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Welkom bij People Power Change. Organisaties passen hun manier van het werken voortdurend aan. Maar hoe verander je mensen? Zij zijn het immers die de organisatie vormen. Change agents inspireren door hun manier van doen anderen om hun gedrag te veranderen. En in People Power Change onderzoeken wij hoe change agents denken. Maar Vooral hoe ze doen. Hoe veranderen zij organisaties, teams of individuen? En samen met Jeroen Buscher gaan we op zoek naar de geheimen van veranderaars. En vandaag is Huub van Zwieten te gast. Oprichter van Talent First. En hij streeft naar een wereld waarin iedereen doet waar haar talent ligt. En plezier in haar werk heeft. Nou, dat vinden we natuurlijk bij Power helemaal fantastisch. En zijn we natuurlijk benieuwd wat hij allemaal voor moois te vertellen heeft. Wil jij nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen. 06 45 66 75 48. En stuur ons een berichtje met je naam. Vergeet dat vooral niet. Ik heb al een hele rij vraagtekentjes en podcast aan. En dan sturen we je de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. En je kunt ons dan ook reacties geven. Wat je geweldig, fantastisch of misschien vreselijk vond. Dan kunnen wij namelijk weer verbeteren. Fijn dat je luistert naar People Power Change.
1: People Power. Heel erg welkom bij People Power Change. Het programma waar we in gesprek gaan met een veranderkatalysator... ofwel de ons genoemd een change agent. En deze keer in de studio hebben wij Huub van Zwieten... met een zwieten, uh, spreker, auteur. Hij is de oprichter van Talent First. Wat dat is, zal hij ongetwijfeld willen delen. En uh, als groot fan van dit programma weet hij natuurlijk... dat er maar één vraag altijd, uh, altijd weer terugkomt. En dat is die allereerste vraag... En dat is Hup, welkom. En Hup, mijn eerste, mijn eerste vraag. Wat heb jij zelf eigenlijk nodig om te kunnen veranderen?
2: Ja, die zag ik natuurlijk al mijlenver aankomen, die vraag. <laughs> ja, dat is uh, uh, denk ik toch ook wel autonomie. Dus uh, de vrijheid en het gevoel dat je uh, je eigen beslissingen kunt nemen, wendbaar bent. Ik denk dat dat het moet zijn
1: voor nu. Voel jij je autonoom? Hoe komt dat?
2: Nou ja, als ondernemer heb ik uh, natuurlijk de mogelijkheid... om gewoon mijn eigen beslissingen te nemen. En dat vind ik wel heel lekker. En dat is ook wel uh, iets waar ik continu naar streef. Dus gewoon uh, wel dat je je eigen uh, koers kunt bepalen... en ook uh, dingen kunt proberen. En als die dan niet lukken, dat je wendbaar bent om ook snel weer uh,
1: dingen aan te kunnen passen. En in de, in de wervingsteksten rond jou zelf staat 365 jaar, eh, dagen per jaar vakantie. <laughs> ja, dat zou ik ook mooi zijn. En doen. 365 <laughs> dagen per jaar werken. Omdat ja. het verschil er niet is. Waarom ik is die... dat voor jou zo cruciaal?
2: Nou, Ik denk dat het een, een misvatting is dat als je... Uh, aan het werken bent. En dan heel erg naar je vakantie uitkijkt. En veel mensen doen dat. Dus die leven echt naar hun vakantie toe. Zelfs zo dat op het moment dat ze terugkomen van vakantie. Dat ze weer een nieuwe vakantie boeken. Om weer iets te hebben om naar uit te kijken. Nou, Dat is volgens mij een teken van dat je eigenlijk het verkeerde werk aan het doen bent. Wat ik denk dat het mogelijk is. En ook een streven moet zijn. Om werk te hebben waar je ook naar uitkijkt. Dus dat je op je vakantie zelfs naar je werk uitkijkt. Niet omdat. Uh, die vakantie dan zo'n drama is. Of dat je met de verkeerde persoon op vakantie bent gegaan. Maar. En dat die twee dingen eigenlijk in je leven met elkaar moeten kunnen wedijveren. Dat ze gewoon allebei leuk zijn. Ik heb zelf heel veel lol in mijn werk.
1: En dat gun ik iedereen. En volgens mij kan dat ook voor iedereen realiteit zijn. En in, in lijn daarbij. Waarom heet je organisatie, het lijkt een inkoppertje, Talent First dan?
2: Nou, die naam heb ik twintig jaar geleden zo'n beetje bedacht. 18 jaar geleden. En dat... Uh, in de eerste fase van mijn bedrijf was het een omgekeerd werving- en selectiebureau. Dus ik werkte destijds bij Randstad uh, in Rome op dat moment. En ik ontdekte eigenlijk dat in de traditionele arbeidsmarktbemiddeling... Um, dat de mens eigenlijk niet... ja, die is toch een beetje stopverf om de gaten te vullen uh, bij de bedrijven. En zo, wordt, zo zijn die businessmodellen ook. Um, dus wij zijn toen begonnen met een omgekeerd werving- en selectieconcept... Uh, niet zoeken voor bedrijven naar mensen, maar voor mensen naar bedrijven. En nou, toen hebben we Talent First genoemd. Om uh, ja, dat we het belangrijk vinden dat iedereen inziet dat hij iets bijzonders te bieden heeft. En we helpen mensen om dat uh, te vinden. Uiteindelijk doen we die werving en selectie niet meer. Maar uh, we hebben dat na een aantal jaar omgebouwd naar trainings, uh, trainingsbedrijven. Eigenlijk om mensen zelf in staat te stellen. Om goed te snappen wat de baan is die bij jou past. En, nou ja, Talent First, het begint bij de mensen. Het begint bij uh, het inzicht dat je talenten hebt. En
1: uh, dat die voor iedereen anders zijn. Um, dat, dat, dat heeft erin geresulteerd onder meer dat je, dat je, dat je een theatervoorstelling nu maakt. Uh, eigenlijk doe je heel veel dingen tegelijk. Zie jij, we gaan direct over die theatervoorstelling. Zie jij jezelf als een veranderaar? Ben jij een change agent in de spiegel?
2: Nou, ik hoorde het je net zeggen. En. Uh, <laughs> Toen dacht ik van, oh ja, dat zo kan je er ook naar kijken. Maar ik, nou, ik vind het eigenlijk wel een mooie term. Want ik probeer absoluut een verandering teweeg te brengen. Dus ik probeer mensen op een andere manier te laten kijken. Dat is misschien wel het belangrijkste, want daar start het volgens mij allemaal. Op het moment dat jij denkt dat werken sowieso uh, niet leuk is. En dat de uh, gros van de mensen denkt zo. Uh, dat werken een soort uh, hinderlijke onderbreking van het weekend is. En dat je... Uh, <laughs> Ja, ja, de, vrijdag... de week is weer doormidden hoor je dan. Ja hè? precies, oh, zaagmans dus op woensdag. Ja, ja, dat is een feestmoment. En, maar sowieso op vrijdagmiddag is natuurlijk in het hele land... breekt er een soort uh, koninginnedagachtige sfeer uit. Want ja, dan mogen we weer even twee dagen niet werken. Nou, ja, dat is natuurlijk een heel
0: uh, uh, raar iets. Maar dus is dat ik... nog steeds zo heftig? Want ja, Ik ben het helemaal wel. met je eens hoor, dat het heel verdrietig is. Maar ik heb wel het idee dat, dat gelukkig steeds meer mensen... enigszins doen wat ze leuk vinden.
2: Ja, dat, dat, uh, ik zie zeker in de jaren dat we nu dit aan het doen zijn... Ik zei het al, zo'n 18 jaar zie ik absoluut veranderingen. Maar ik kom er ook op heel veel plekken waar dit, dit nog... Als je dit, uh, als je dit deelt met mensen, dat ze je aan zitten kijken alsof ze water zien branden. Want, uh, dus het ligt ook een beetje aan in wat voor uh, omgeving je verkeert, denk ik. Of je, of je ziet dat veel mensen hier naar streven of dat er... Ja, er zijn ook hele volkstammen die, die doen gewoon hun werk. En die alle schouder ophalen en zitten ze hun dagen te vullen. Omdat ze ook het idee hebben dat ze geen keuze hebben. Dat dat het gewoon is. Dus dat is toch ook nog wel
1: heel wijd verspreid, hoor. En een opmerkelijke keuze om in, in, in je reis uiteindelijk ook een theatervoorstelling te maken die je nu speelt. Ja. Waarom die vorm? Ja, en, en grappig dat je dat zegt. Een theatervoorstelling,
2: een theatervoorstelling die je speelt... Ik merk dat het door het zo te noemen theatervoorstellingen... gaan mensen ook denken dat het dat is natuurlijk. Vrij logisch. Maar het is eigenlijk meer een soort combinatie... tussen een interactief seminar en entertainment. Dus ik ben niet echt als acteur allerlei dingen aan het spelen. Maar ja, die vorm... Ik zoek eigenlijk steeds naar allerlei vormen... om hiermee bezig te zijn. Dus ik heb een aantal boeken gemaakt. En dit is weer een nieuwe vorm... die ik een aantal jaar geleden ben begonnen... en. Ja, ik vind het gewoon leuk, want het is ook een luchtig thema, wat mij betreft. En daar past het wel bij. Dus ik vind het ook leuk om mensen op een luchtige manier hiermee uh, aan het denken te zetten. Dus um, ja, een theater met muziek. En uh, ik heb zelf ook nog een beetje
1: gezongen. Uh, nou ja, dus ook gewoon leuk. Ja, het moet ook een beetje leuk zijn, toch? Als ik zelf uitgenodigd word voor een, uh, bij een klant om een dag te vorm te geven of whatever. Dan is altijd de vaste vraag van mij om, om vijf uur loop je naar buiten. En dan, uh, dan, dan hoor jij twee mensen voor je wat tegen elkaar zeggen. Wat wil je tegen ze, dat ze tegen elkaar zeggen na afloop? Wanneer was het voor jou effectief? Na die theatervoorstelling bij en als dat, ja. ja, En als dat bij jou nou, ja, ik, maar, goed hoe je het ook noemt. Maar in ieder geval, na nou, ja. wat ik dan voor die klant maak. Um, als, als ze bij jou naar buiten lopen, wat is dan het grootst mogelijke compliment wat ze tegen elkaar zeggen? Nou, ik vind het heel fijn als mensen uh, inzichten krijgen. Dus als ze
2: zeggen tegen elkaar van, goh, zo had ik het eigenlijk nog nooit bekeken. En uh, daar zit toch wel heel wat in. En nu uh, zie ik ineens de ruimte... om ook in actie te komen. Weet je? Dus dat zou ik heel fijn vinden. Als mensen niet alleen geïnspireerd zijn geraakt... maar ook geactiveerd. Dus dat ze zien van... hé, hey, wacht eens even, ik kan dit gewoon doen. Of ik, uh, ik heb allerlei dingen uh, van tevoren bedacht... waarom ik... Uh, eigenlijk vastzit in het werk waarin ik zit. En ik heb nu een aantal inzichten gekregen... waardoor ik
1: ineens zie dat dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Heb je, heb je een voorbeeld? van de, de zalen zitten vol. Er komt vast wel eens een keer iemand bij jou... met een gelukkige grijns op het gezicht. Heb je gevolgen gezien waarvan je zegt... kijk, dat, ja, dat, dat doet een mens gloeien van trots of van
2: blijdschap? Nou, dan moet ik denken aan iets wat een collega me uh, vorige week vertelde over een klant die zij had begeleid. was dan niet in die theatershow, maar in een, in een, gewoon een coachprogramma wat we deden met een retraite. Dat was, um, ze zei van ja, die, uh, die vrouw die heeft het traject afgerond en die gaat nu met haar werkeloze man gaat ze een uh, sportaccommodatie opzetten. Ze neemt beter sabbatical en ze gaat dat doen samen. En in de eerste sessie toen ze bij me kwam wilde ze nog van hem scheiden. Dus toen dacht ik inderdaad van wauw. Weet je, daar hebben we echt uh, iemand heel erg geholpen. Want dat is natuurlijk een mega, uh, mega change. Dus uh, ja, dat en is niet, dat was, mijn collega uh, krijgt daarvoor
1: alle credits overigens. En in, die, in, dat, in dat vinden wat je mooi vindt en vinden wat je belangrijk vindt en wat je ligt. Dus dat talent en tegelijkertijd de lol, hè, want dat valt ga ik heel erg achter je staan. Ben ik heel erg met je eens. Hoe cruciaal leuk is. Omdat leuk ja, geeft, ja. geeft toewijding en geeft enthousiasme. Ja. Geeft, dan ben je niet afgeleid. Want dat wil je graag. Ja, precies. Dat is cruciale factor in alles. Zeg maar, hoewel mensen het plat proberen te maken. Hoe, hoe ben jij. De, hoe heb jij dat. Hoe is dat bij jou gegaan? Hoe ben jij tot die vrijheid uiteindelijk gekomen? Is dat een moment? Is dat een langzame ontwikkeling? Is dat bij jou een katalysator bij wie je in de zaal zat?
2: Ja. Uh, Marines Knopen, daar zat ik ooit mee in de zaal. Uh, toen werkte ik nog bij Randstad. En hij vertelde het verhaal van zijn boek Creatiespiraal. Um, en daarin had hij een citaat van Goethe. En dat, dat is me altijd bijgebleven. Dat citaat is... Uh, je wensen zijn een voorgevoel van dat wat je daadwerkelijk kunt bereiken. En toen dacht ik van wauw. Toen, toen uh, ja, dat, dat kwartje viel uh, behoorlijk. Want daar komt eigenlijk uit voort. Als je dat uh, gelooft, wat uh, Goethe zei... En, uh, wie zijn wij om uh, Goethe's woorden allemaal nu te gaan uh, bestrijden? Laten we wat van die man aannemen. Maar als je dat gelooft, dan kun je dus, uh, is daar eigenlijk een uitnodiging... om echt achter die uh, dromen en die wensen aan te gaan. Omdat je daar dus eigenlijk een soort richtingaanwijzer gepresenteerd krijgt... van uh, wat je kunt bereiken, welke kant op je successen liggen. Dus dat was één kwartje wat er viel. En het tweede kwartje was... Ik spreek ook veel voor uh, grote groepen en dat deed Marines Knopen daar dus ook. Toen dacht ik van, hé, hey, wacht eens even. Wat hij aan het doen is, is dus ook gewoon werk. En dat lijkt me ook heel erg leuk. Dus op twee manieren inspireerde die man mij uh, destijds. Maar daar, uh, daar is eigenlijk... Want het gaat volgens mij heel erg over een, uh, een, uh, ja, hoe je naar dingen kijkt... en waar je in gelooft in, in waar we het nu over hebben. Dus daar was voor mij eigenlijk het kwartje gevallen van... Uh, ja, op een andere manier dus met die dromen en die verlangens omgaan. Anders dan uh, wachten tot ze voorbij zijn getrokken. Hè, wat de meeste mensen doen. Helemaal als het een beetje eng en spannende dromen zijn. Of um, ik, ik vraag me dan ook eigenlijk nooit af. Van waarom wil ik dat nou eigenlijk? Als ik iets tof vind. Bijvoorbeeld zo'n theatervoorstelling. Ga ik nooit zo heel hard zitten denken. Van waarom wil ik dat nou? Want ja. Maakt mij dat nou uit. Ja je wil het. Dus dan ga je er toch achteraan. Weet je. Dat is. Uh, dus dat, dat, die stap sla ik eigenlijk over. Veel mensen blijven daar een beetje in hangen. Van waarom moet dat nou zo nodig? Of waarom zou je dat nou willen? Dus uh, ik denk dat het daar een beetje. Dat was nog toen ik bij Randstad werkte. Daar is het een beetje ontstaan. Het was ook nog een ander moment. Toen ik bij Randstad werkte en uh, in Rome was uh, beland uh, overigens op mijn eigen initiatief. Want ik heb binnen Randstad drie keren mijn eigen droombaan gecreëerd. Dus dat is, uh, was ook wel zo'n zaadje wat geplant is. Hè? Blijkbaar kun je dat gewoon doen binnen grote organisaties. Als je het slim speelt of de goede dingen doet, dan is er eigenlijk heel veel mogelijk. Ik raad ook heel veel mensen aan om gewoon echt bij grote organisaties te gaan werken. Want je hebt er zoveel middelen en mogelijkheden en netwerk en... Um, ja, je moet alleen wel zorgen dat je uh, je hoofd boven het maaiveld uitsteekt... en die kansen grijpt, zeg maar. Maar goed, dat was me dus bij Randstad gelukt toen ik uh, ook in Rome terecht was gekomen. Maar uh, hoe mooi dat ook klinkt en klonk... Uh, inhoudelijk uh, liep het niet zo lekker daar in Rome. Dus ik zat met een baas die, uh, waar ik totaal niet mee uit de voeten kon... en hij niet bij mij. En dat was, had hij eigenlijk best wel een goed punt, want ik was daar gekomen... Terwijl ik eigenlijk geen Italiaans sprak. Niemand in Rome kende. En ik moest daar nieuwe vestigingen gaan openen. En, nou, en ik had ook eigenlijk helemaal niet zoveel met dat incidentenwerk. Dus hij heeft best wel een punt. De man zit daar nu ook nog steeds. Dus <laughs> oké. Okay. Maar daar ook um, uh, was er een moment dat hij mij in een, uh, ja eigenlijk in een soort functieprofiel wilde duwen. Waarvan ik wist van ja, maar dit, dit gaat nooit wat worden. Dat Hier kan ik, ik nooit gelukkig zijn. Ja. En... Uh, ik gebruik was de metafoor van een konijn op zwemles. Weet je al? Sommige dingen die gaan gewoon niet werken. En dat moet je dus ook niet willen van jezelf. Dus ik weet nog goed dat ik daar in, in Rome me dat realiseerde. Van ja, maar dit is zo ver af van wie ik ben. Dit gaat hem niet worden. Dus dat besef, dat is ook denk ik wel een kwartje wat gevallen is. Dat je dus maar heel beperkt jezelf op kunt rekken. Uh, en en je kun, jezelf kunt... Uh, uh, ja, af kunt, af kunt uh, staan van wie je echt bent. Maar Soms moet je weten
1: wat je niet wil zijn om te ja. kunnen vinden wat je wel wil zijn. Ja, precies. En ja,
2: je kan dus echt niet alles zijn, zeg maar. Ja. Ja. Die,
1: kan gelijk, nou, dan op, die we... kan gelijk op een tegeltje. Ja, 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 mooi. Ja, ik ja. wou net zeggen, ja. ik uh, weet nog wel een tegeltje ja, die ik net gehoord hoor. heb. Ja, 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 ja. Ja, ja, volgens mij staat er namelijk boven zijn spiegel met lipstift geschreven: ja, kom maar, ik mag. Uh, we gaan, uh, gaan naar een, uh, een, een, een intermezzo en we gaan daarna doorpraten met Hub van Zwieten. En, uh, en inzoomen op en hoe gaat dat veranderen dan? Hoe verandert, laten we eens nemen, jouw theatervoorstelling dan mensen. Hoe, hoe gaat dat dan?
3: People Power: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
1: En wat geweldig dat je wederom bij het knappend haardvuur onder genot van ongetwijfeld een heerlijk drankje met je pantoffeltjes aan zitten ze lekker met ons meeluistert in deze al reeds langzaam donkerkleurende avondzon die ons brengt bij Huub van Zwieten bij People Power Change en wij onderzoeken hoe kan je katalyseren op veranderen en uh, ik heb zojuist uh, tijdens de break gedacht weet je wat we doen het gewoon Huub. Ik wil veranderen. En ik zou best een andere baan willen. Uh, maar ik heb een hoge hypotheek. En, uh, en, en mijn baas die, uh, die zegt gewoon van... ja ga jij eerst maar zorgen dat je goed bent in wat je doet. En mijn vriendin zegt ook van... ja, maar hoe moet dat straks? Want uh, mijn buikje wordt boller en boller. Uh, maar dat kan toch helemaal Ja, het klinkt mooi, je eigen baan. Maar dat gaat toch helemaal niet? Want waar staat die advertentie dan?
2: Ja, nee. Dat, uh, die gesprekken voeren wij natuurlijk regelmatig. En... Uh... Dat is denk ik ook een van de belangrijkste dingen... die we met onze klanten aan te pakken hebben. Dus wat houd je tegen? En uh, dan hebben wij het... Uh, nou, we doen dat op allerlei manieren, hoor. gaan we dat onderzoeken. Maar één dingetje uh, is het GSM-principe wat we gebruiken. En dat staat voor geen smoeze meer. En de truc is eigenlijk om al die obstakels die je noemt... Hè, dat zijn echt obstakels die mensen ja, tegen kunnen houden. Stel je voor je vriendin uh, zegt inderdaad van... Joh, uh, we hebben die zekerheid en we hebben dat salaris en uh, ik wil niet dat je nou gekke dingen gaat doen. Dat kan je echt tegenhouden. Dus wat wij dan doen en uh, het idee daarachter is eigenlijk uh, uh, een, een verhaal wat ik uh, volgens mij ook in de theatervoorstelling aanhaalde. Was dat um, uh, een anekdote over iemand die in, het, uh, in de woestijn liep en daar een slang op de grond zag liggen. En in de woestijn is een slang echt levensbedreigend. Dus dat is dan iets uh, waar je, ja, zij was ook echt de, de angst greep haar naar de keel. Tot ze op enig moment zag dat het geen slang was, maar een stuk touw. Nou, als je die, uh, je kunt je voorstellen wat dat voor verschil in, in hoe je hoe je voelt uh, bewerkstellig. Dat uh, is natuurlijk een enorme ontspanning. Je ziet ineens van, hé, hey, wacht even. Ik dacht dat iets levensbedreigends of een obstakel of iets, iets uh, um, ja, angstigs was, maar het is eigenlijk niks. Het stelt eigenlijk niks voor. Nou, we proberen mensen te laten zien dat die obstakels die ze hebben um, eigenlijk gewoon een smoes zijn. En het verschil tussen een obstakel en een smoes is dat je een obstakel echt niet, hè, dat houdt je echt tegen. En een smoes dat is iets mentaals. Daar kun je misschien gewoon omheen. Of daar kun je, als je dat inziet, kun je op in actie komen.
1: Laten we de smoes pellen ter plekke. Ja. ja, maar ik heb een hypotheek. Dat is de slang.
2: Ja, nou dus uh, wat je dan kan doen uh, is op, op een aantal verschillende manieren... met mensen gaan kijken hoe groot dat obstakel nou eigenlijk is. Hè. Van wat betekent dat dat je die hypotheek hebt? Wat heb je nodig dan hè, aan uh, geld maandelijks? Wat, uh, hoe ziet je hele plaatje er nu uit? En een keuze kan dan bijvoorbeeld zijn om mensen te adviseren... niet gelijk in een keer in de diepe te springen en je baan op te zeggen... en je baas uh, de middelvinger te geven... Maar om dat in stapjes te doen. Dus joh, ga nou gewoon zorgen dat je tien uur per week jezelf uh, vrij uh, plant. En dat hoeft ook nog ineens werktijd te zijn die je daarvoor opoffert. Voor, voor veel mensen is het uh, al een aardig idee om iets minder Netflix te kijken. Het levert een heleboel tijd op. En Dan heb je zomaar tien uur uh, vrij en daar kun je dan al je eerste stappen in zetten. Die vriendin eruit scheelt ook. Ja. Of nou, vriend. Ja, zeker. Ja, zeker. Nou, wat, wat, uh, dat is er wel een hele uh, nijpende hoor, vind ik. Die uh, vriendin of die vriend thuis. Want op het moment dat mensen een stap willen maken... en ze stappen ergens een bepaalde onzekerheid in... dan is dat natuurlijk niet altijd iets... wat vanuit het thuisfront wordt aangemoedigd. Ja. Want uh, daar zitten mensen met hun eigen uh, angsten, onzekerheden enzovoort. Dus dan moet je soms nog best wel van goede huizen komen... om uh, ja, daar doorheen te breken. En een manier waarop je dat zou kunnen doen... Is um, om ook vanuit het perspectief van die partner eens te gaan kijken wat het op kan leveren als jij uh, ineens niet meer uh, heel hard loopt te balen van je werk. Maar als jij ineens weer uh, die lichtjes in je ogen krijgt. Omdat je met iets bezig bent. Uh, wat eigenlijk gewoon hartstikke leuk is. En dat was je misschien al een heel aantal jaren kwijt. Dus uh, op het moment dat je daar uh, um, het gesprek over hebt, dan uh, gebeurt er misschien iets heel anders. En wat interessant is, is dat veel mensen die. Uh, men leidt het meest van het lijden dat men vreest. Dus vaak vullen mensen het eigenlijk al in voor die partner. Van ja, nee, hier zit mijn vrouw niet op te wachten als ik dit zou doen. Maar ze hebben het eigenlijk nog nooit met elkaar erover gehad. En zeker niet als je het hele plaatje beschrijft. Ook, ja, god, wat zou je ervan vinden als ik weer eens wat ga doen waardoor ik wat minder vaak chagrijnig ben of moe of uitgeblust? Ja, dat is natuurlijk een heel ander perspectief. Er is meer te winnen dan geld en roem alleen. Ja, precies. Maar uh, ja, vaak uh, hebben mensen die stap nog helemaal niet gezet. En uh, dus om mensen daarbij te helpen. Om ze ook gewoon die, die, die raam eens open te laten zetten. En wat breder te laten
1: kijken. Dat is, uh, dat is al een hele belangrijke. Dus uiteindelijk is, is het begin. Is, kijk nou eens wat er werkelijk is. Niet waar, wat je angst ervan maakt. Ja. Maar het touw. Wat is nou, wat is nou werkelijk waar? Ja. En, en dat, dat is een onderzoek van je ego, van andermans manier van kijken... van waar je aan vasthoudt, waar, waar je bang voor bent. Ja. Het is zelfonderzoek.
2: Ja, het is zelfonderzoek. Ja, ik vind het toch fascinerend. Want ik heb een paar keer uh, dingen gedaan waarvan dan mensen zeiden... van god, dat zou ik ook wel willen. Eén ding was bijvoorbeeld, ik ben een keer uh, een paar jaar geleden... een maand naar Brazilië geweest in mijn eentje. Ik had hadden kleine kindjes en zeiden mensen van god, dat zou ik ook wel willen... En ja, bleek bij een beetje doorvragen... dat ze dat nooit serieus hadden besproken of zo. Weet je. Dus ze gingen daar nooit... Dus hoe, ja, hoe krijg je daar dan? Hoe vind je vrouw dat zomaar goed? En dus zij gingen eigenlijk er al van uit... dat hun vrouw dat niet goed zou vinden. Maar hadden het daar verder nog nooit over gehad. Dus ja, dat zou ik ook wel willen. Maar wat heb je daar dan aan gedaan? Weet je. Dus dat is al een eerste ding wat ik fascinerend vind. Dat mensen zichzelf eigenlijk heel vaak klein houden... en beperkt houden. Terwijl ze dat helemaal niet serieus aan... Gegaan zijn. Ik, Ze uh, onderzoeken niet. Nee, precies. mooi voorbeeld van Leen Zevenbergen. Die zag ik een keer op een podium staan. En uh, die beschreef hoe hij met zijn kinderen op wereldreis was gegaan. En uh, wij hebben een half jaar met onze kinderen in uh, Zuid-Afrika gewoond. Een paar jaar geleden. En uh, daar krijg je natuurlijk van iedereen de reactie van... Ja, maar hoe moet dat dan met school en... En ik was heel geïnspireerd geraakt door Leen. Want die liet op dat podium ook diezelfde vraag uh, beantwoorden die eigenlijk zelf. Van hoe doe je dat dan op school? Nou, zo. En je pakt gewoon je kinderen en je loopt van school weg. Hè? Dat zo had hij het gewoon gedaan. Zo van, ja, we figure it out. En niet om toestemming of niet gewoon ervan uitgaan dat het kan. En um, nou, wij gingen er ook vanuit dat het dus kon. En zijn vervolgens gaan onderzoeken en bleek eigenlijk vrij makkelijk. Maar veel mensen denken van ja, maar dat kan toch niet? Want mijn kinderen zitten op school en ik kan nooit een half jaar in het buitenland gaan wonen. Nou ja, zoek het eens uit. En het
1: blijkt best wel mogelijk op veel manieren. Dus uiteindelijk wij verzinnen de verboden er voor een groot deel zelf bij. Ja. Het doet mij denken aan, ik was met een klant in gesprek over bureaucratie. En uh, daar, daar had de inspecteur, die van alles de schuld krijgt, die had gezegd: Ja, maar jullie leveren 100 bladzijden in, maar ik heb maar om 20 gevraagd. De rest hebben jullie er zelf bij verzonnen. En dat zit niet alleen bij inspecties, die in welke, welke beroepsgroep dan ook aan te inspecteren zijn. Dat doen we allemaal zelf ja, in het ja. eigen leven. We verzinnen 80% van de problemen er zelf bij, ja. is jouw boodschap.
2: Ja, nee, precies, ja. En uh, ja. Um, die, die mindset is gewoon belangrijk om uh, dan nog iemand anders aan te halen. Volgens mij was het op hetzelfde congres als waar ik toen uh, Leen zag. Big Improvement Day een tijd geleden. Daar was ook Miles Hilton Barber. En dat was een man die had echt de meest waanzinnige avonturen op zijn naam staan. Uh, Straaljager, piloot, diepzeer ultramarathons. Echt uh, waanzinnig. Maar dat is één saillant detail. Die man was blind. <laughs> dus dat was iedereen natuurlijk helemaal van... Wow, Wauw, wat is dit voor verhaal? En die man zei van... joh. Meestal is het zo met de meeste dingen waar je tegenop ziet... dat ze achteraf gewoon heel erg meevallen. Dus als je dat nou vooraf al bedenkt... En dan hoef je ook niet meer zo op te zien tegen een heleboel dingen. Het is natuurlijk waar. Alles waar je tegenop ziet, als je er achteraf over nadenkt...
1: ja, het viel allemaal best wel mee, toch? Oké, okay, we hebben die angst ontmanteld. Hè? Ja. De, de ui is gepeld, volgens ja. mij. En Maar talent first. Hè? Maar wat kan ik dan eigenlijk? Hè? Ja. Dus het leek me wel leuk. Het grappige is dat ik, we hadden ooit een stagiaire, laat ik zelf een kleine anekdote vertellen. En die wilde zo graag voor diesel werken. En uh, toen, uh, toen, uh, toen zeiden we... En, en waarom lijkt je dat leuk? Ja, Diesel, dat vind ik een heel cool merk. En uh, toen kreeg ze een stage aangeboden. En toen vroeg, bevroeg we haar... En wat ga je dan doen? En dat was echt verschrikkelijk saai. En, en dat heb ik altijd onthouden. Dat mensen een beeld bij iets hebben... Maar zich eigenlijk niet afpellen. Wat is het nou... Werkelijk. Volgens mij wil mijn collega wat ja. vragen. Die zit met zijn vingers zwaaien. Dat kunt u niet zien. Dat was de
0: één minuut vinger.
1: Ja. Oh, dat was de één ja. minuut. Oké, okay, oké. Okay. Ja, we hebben onze gebarentaal. Moeten we nog even het alfabet oh, uh, wat, uh, Mijn excuses. Uh, we hebben, we, we hebben uh, gezien die angst ontpellen. En die angst weten. Uh, na de break. Want ik lul deze minuut gewoon vol. Ja, je want hij is te lang voor, je, voor jou. En hart, Harry, het? hè? We krijgen Harry zo. Uh, dat ga ik ook aankondigen. Uh, wil ik graag van je weten. Als je dat hebt als je dat ontpeld hebt. Dan wil ik weten. Hoe kom je dan naar die wortel? Hoe kom je dan naar? Wat kan ik dan eigenlijk goed? En, en, en vanuit waar moet ik dat dan uiteindelijk doen? Maar dat alles pas. Nadat u heeft geluisterd. Naar ja eigenlijk de, het brandend haardvuur in oh. stemvorm. Oh. De man die ons elke keer weer uh, vervult met warmte. Op het moment dat de koude toeslaat. U gaat direct luisteren naar de inspirerende woorden van onze gastcolumnist. Altijd weer. Harry Starre. People Power. Dames en heren, Harry Starre.
3: Dankjewel Jeroen. En voor wie de eindzin belangrijk vindt... dat is... en die zaak, dat zijn wij. Maar de titel is... boos of... alles beter dan onverschillig. Mijn coach... die in de hemel woont en zich mijn vader noemt... zei altijd tegen mij... Ik was een jongen nog en zijn hoop in bange dagen dat ik mijn boosheid moest gebruiken. Ten goede, zei mijn vader dan, ter vermijding van ieder misverstand. Ik versta die woorden lang nadat hij afstand heeft genomen nog altijd helder. Ik denk dat ik hem met het verstrijken van de tijd steeds beter ga verstaan. Een goede coach, dat is me nu gebleken, kan een leven lang mee. Hij hoeft er zelf niet voor te leven. Woede... Hoe zit het daar eigenlijk mee? Hoede komt voort uit frustratie, als de dingen niet gaan zoals je wilt. Dan worden we boos en als we het opgeven ook nog eens verdrietig. Soms worden we het voor de zekerheid meteen maar alle twee. Broze mensen schrikken ons af, ze boeten maar ons vrees in. Afkeer op zijn minst. Waarom zo boos? Dat moet toch anders kunnen? Als je dat denkt, dan ben je haast per definitie beter af en maak je vrijwel zeker deel uit van de elite. Daar hoor je bij als je eigenlijk niks te klagen hebt. Dan leef je in een gave wereld en is Nederland een gaaf land. En dan is vrolijkheid je deel, je bent haast van dat charmant. In de film Network ziet de anchorman van de nieuwsbrief zijn ratings dalen. Nog even en hij wordt afgedankt. Nu er niets meer te verliezen lijkt, ontpopt zich in hem de razernij die hij altijd zo kundig heeft weten te maskeren. Hij is de hypocrisie spuugzat. Hij is boos. Hij vraagt, zich, vraagt zijn resterende publiek zijn boosheid met hem te delen. I am mad as hell. In no time stijgt de rubriek in ratings. De mensen blijken het al veel langer zat. Network netwerk is als film uitgekomen in 1967. En net als alle grote kunst kreeg de film een voorspellende waarde. Ondanks van het scenario als toneelstuk uit in New York... onder regie van onze Ivo van Hoven uit België... zeg ik er in eerlijkheid maar even bij. Het is in New York een groot succes en kwam er precies op tijd. De tijdgeest wordt er volgens de recensies perfect mee in kaart gebracht. En nu we het toch over de gele hersjes hebben... Wie om zich heen de welvaart toeziet nemen, met de broekriem nog altijd strak aangesloord... ...kan niet aan de indruk ontkomen dat die in de maling wordt genomen. De lonen blijven om het even, de opbrengsten van de groei gaan de weg naar het vermogen. De inkomensverhoudingen verschuiven nauwelijks, maar het vermogen van de mensen aan de goede kant van de sloot stijgt sneller dan ooit. In de welvarende stad waarin ik woon, is het aantal arme mensen opnieuw toegenomen... Het aantal mensen uit de middenklasse dat het aan het eind van hun salaris nog een stukje maand overhoudt, is nog altijd levensgroot. Maar overal gaat het goed en steeds meer mensen hebben niets te klagen. De blijvende verschillen doen echter steeds meer pijn, omdat ze er in de ogen van velen eigenlijk niet hoeven zijn. Er klopt iets niet. Ik schrijf uh, Colors voor de Optimist en daarin bepleit ik de liefde. En die gedachten deel ik graag met iedereen. Want het belang van de liefde staat buiten kijf. Liefde overwint alles. Had ik de liefde niet, om het maar eens bijbels te zeggen. Maar de boosheid dan, het groeiend ongenoegen, die moeten we durven uiten en durven verstaan. Waarom gaan we ons te buiten? Wat is ons dan aangedaan? Rustig, rustig, zo hoor je nette mensen zussen. kalm nu toch, zo mag het toch niet gaan? Ik reken mijzelf graag tot een nette mensen... maar ik twijfel aan de kracht van mijn gelijk... heb ik misschien makkelijk praten. Ik moet denken aan de sociale passie van mijn vader... en wat hij ooit eerst zei. Wie de mantel der liefde gebruikt om het vuur te smoren... raakt behalve zijn jas ook zijn geloofwaardigheid kwijt. Daarom, wees boos, maar wees alleen selectief. Kies de zaak die het waard is. En die zaak, lieve luisteraars...
1: Dat zijn wij. Verdomme, Harry, wat mooi. <laughs> Dankjewel, Harry.
0: People Power met Glen van den Burg. Meer luisteren people-power.nl. Jeroen,
1: Jeroen Buscher natuurlijk. Ja, daar ja, is hij? Jeroen Buscher, welkom. Uh, Glen van den Burg hoorde je zojuist. En waar het hier vandaag om gaat, is niet om die twee eigenwijze bedante mannetjes. Maar het gaat hier vanmiddag over Huub van Zwieten. Een change catalysator weet hij sinds vanmiddag. Een change agent zelf. Allemaal nieuw voor hem. <laughs> uh, We hebben in het eerste stuk. Uh, naar aanleiding eigenlijk van wat hij in zijn laatste theaterstuk had, het niet zo moeten noemen, zijn theatershow, uh, theaterlezing, theatertraining hebben we het al genoemd. Maar in ieder geval zijn bijeenkomst in een grote ruimte met veel mensen die hij nu organiseert, um, hebben, we, uh, hebben we gekeken, wat, wat hoe, hoe verander je, hoe katalyseer je op persoonlijke verandering? En we hebben de ui van de angst, zeg ik, ontpeld. Maar goed, en dan gaat het over, hè, wat kan ik nou eigenlijk goed en wat moet ik dan eigenlijk doen? Want dat weten we, want we doen toch ook een beetje wat papa dacht dat we wel zouden moeten doen. En ja. we doen toch ook omdat wij dachten dat de spiegel ons vertelde dat wij eigenlijk waren. Maar dan vergissen we ons weer. Hoe kom je nou achter wat je kan en wat je wil? Nou, dat is eigenlijk uh, heb ik daar twee keer goed nieuws over
2: en één keer uh, slecht nieuws. Het goede nieuws is. Goede uh, sandwiches. Ja, precies. Ja. Het goede nieuws is dat het eigenlijk heel makkelijk is. En dat het ook heel leuk is. Dus dat zijn de twee goede nieuwtjes. En het slechte nieuws is dat je dat wel echt zelf moet doen. Dus je moet daar wel. Hè, dat gaat niet vanzelf. Je moet er wel voor aan het werk. En um, ja, uh, het is makkelijk en leuk. Omdat. Uh, wat is er nou interessanter dan jijzelf? Hè? Uiteindelijk. Volgens mij is het voor de meeste mensen zo dat het best leuk is om te ontdekken hoe je in elkaar zit. Hoe je functioneert. Uh, wat wel en wat niet werkt bij je. En dat zelfonderzoek is eigenlijk ja, ook best makkelijk. Maar je moet het wel even op de goede manier aanpakken. Dus je moet wel de vraag, wat wil ik, die jij net stelt... die zou ik je willen uh, uitnodigen om die te vergeten... en die in te wisselen voor wat heb ik te bieden. Want als je dat vraagt, dan kijk je namelijk veel meer naar jezelf. In plaats van wat wil ik, kijk je naar buiten. En dan zie je een wereld aan mogelijkheden en dan word je ja, uh, ontmoedigd... want het is uh, zoveel en mensen worden daar vaak heel erg ontmoedigd van... Maar wat heb ik te bieden? Dat kun je gewoon heel makkelijk meten. En dat is een belangrijk deel van ons werk. Om met mensen op allerlei manieren de spiegel voor te houden. En uh, ze te laten zien hoe ze in elkaar zitten. Wat bij hen werkt en wat, wat niet werkt. Maar en, help me eens dan. Hoe kom ik daarachter dan? Hoe, hoe weet ik wat ik te bieden heb? Nou ja, je kunt um, uh, op, op allerlei manieren dat doen. Bijvoorbeeld door te kijken. Wat is nou gedrag wat jou goed afgaat? Hè, dus uh, daar zijn testjes voor. Daar kun je meten. Gedragsvoorkeuren. Uh, de theorieën van Jung, uh, kun je dan, uh, MBTI of DISC. of daar zijn allerlei uh, uh, methodes voor die echt heel waardevol zijn. Omdat je daarmee ineens zicht krijgt op uh, wat voor jou eigenlijk van nature makkelijk je afgaat. En je je eigenlijk helemaal niet zo bewust van bent. Dat dat gewoon kwaliteiten zijn.
1: Maar we zijn en, toch altijd aangesproken op dat vijfje op het rapport. En dan moesten we toch zorgen dat dat een zes werd.
2: Ja, nee, precies. Dat Mo is een mooie... Uh, uh, iets uh, waar wij continu natuurlijk mee bezig zijn... om mensen daarin uh, om te katten, zeg maar. Hè? Want volgens mij zit groei uiteindelijk in sterktes en niet in zwaktes. Dus uh, kun je dat vijfje, dat is die konijn op zwemlessen... dat, uh, zoals ik ook in Rome bedacht, van ja, ze willen hier dingen van mij... waar ik nooit uh, uiteindelijk goed in ga kunnen worden, wil ik ook helemaal niet. Dus ja, dat, dat is een, een knop die je
1: om moet zetten. Hoe had jij dat talent om te zien wat jouw talent was? Waar haalde jij dat zelf vandaan? Hoe wist je dat? Via je disc... Of? Onder
2: andere, ja. Maar je kunt dat op zoveel manieren doen. Ook door gewoon met mensen in gesprek te gaan die jou goed kennen. Of door terug te kijken naar je behaalde successen. Wanneer deed je nou dingen dat je echt in je element was? En wat zijn
1: daar dan vervolgens voor, het, voor talenten aan te koppelen? Ik heb zelf een, een methode ontwikkeld. voor, voor wat ik, al, want ik Ik hou altijd pleidooi tegen feedback. Dat geloof ik helemaal niet in. Ik zeg altijd, je moet naar feed, ask. Dat is dit. Ja. Dat ik zeg wat de mensen wel eens vergeten is. Dat ze heel erg reageren op kritiek. Dat doe je niet goed. Oh, waarom dan? Vertel eens. Daar kan ik van leren. Maar als ze een compliment krijgen. Dan zeggen ze altijd. Ah, oh, veel mee. En ze weten nooit waar het compliment eigenlijk voor was. Dit interpreteren ze. Wat ik altijd doe is zeggen. van: Je moet complimenten bevragen. Oh ja, waarom vond je het dan mooi? Waarom vond je het dan goed? Wat gebeurde er dan? Ja. En waarom werd je daar dan enthousiast van? Wat deed ik dan? waardoor ja, jij dat ervaart. Dat is super interessant. Ja,
2: daar creëer je waarde. Precies wat jij zegt. Ja, en, en complimenten zijn inderdaad een hele leuke als je van meerdere mensen vergelijkbare complimenten krijgt... dan kun je ervan uitgaan dat, dat, we, dat er een kern van waarheid er is. Zeker relevantie in. zitten. Ja. Ik moet ook nog denken aan een, een situatie... wij hebben ooit allebei bij Pentascoop in de buurt gewerkt... en wij deden daar op een gegeven moment een sessie... Piep!
1: Ja, net te <laughs> laat, net te laat.
2: Au, <laughs> En wij deden daar op een gegeven moment een sessie... met een aantal van die consultants... en er was één iemand bij, ik weet zijn naam even niet meer... Maar uh, uh, dit gaat erover om te ontdekken dat je dingen in huis hebt die van waarde zijn, die je zelf eigenlijk helemaal niet realiseert. Deze man, die was consultant, maar die deed in zijn vrije tijd, uh, deed die inkoop en verkoop van uh, allerhande zaken. Had een grote loods achter zijn huis, chockvol met meuk en dat uh, kocht hij in, verkocht hij, vond dat was zijn hobby, daar verdiende ja. een beetje geld mee. En... Um, toen zeiden zijn collega's van... joh, maar dan ben jij dus ook hartstikke goed in gewoon handelen... en veel beter dan wij. Dus misschien moet jij dan die contractonderhandelingen ook doen. En toen zei hij de memorabele woorden... Hoezo? Doen jullie dat dan niet? Dat je in de winkel gaat afdingen op stofzuigerzakken en zo? Doe je dat? Ja. dat deed natuurlijk helemaal niemand. Maar hij dacht het dat het normaal was dat hij deed het zijn hele leven al. Dus je kunt daar ook blind voor zijn. Hè? Omdat je zelf gewoon je hele leven al oploopt met, met al die kwaliteiten waar je mee, mee loopt. En ja, het kunnen dus in dit soort dingen zitten.
1: Vinden mensen het misschien ook een beetje eng om te weten wat ze eigenlijk goed kunnen?
2: Nou, die ervaring heb ik niet. Nee, ik, ik merk dat we eigenlijk op alle niveaus mensen heel makkelijk hierbij kunnen helpen. Dat, uh, dat het ook vaak heel verlichtend is voor mensen. Omdat het ook gewoon over hele simpele, alledaagse dingen gaat. Hè. Dus uh, bijvoorbeeld dit, als jij ziet van nou uh, wat, wat deze man ontdekte: van, hij was goed in onderhandelen en, en handelen, inkoop-verkoop. Ja, dat is voor hem zo normaal dat het ook niet bedreigend is. Dus ik, ik heb niet die ervaring dat mensen daar uh, van weg willen blijven of zo. Ze zien het alleen niet. En Hup, jij uh, uh, het verhaal wat jij nu vertelt, dat horen we gelukkig steeds vaker.
0: Het is tegenwoordig niet meer raar om het in een organisatie te hebben over... laten we nou naar de sterktes kijken ja, in plaats precies. van naar de zwaktes. Ja. Maar dat was het twintig jaar geleden toen jij begon. En want jij bent er al echt lang mee bezig.
2: Toen was het nog wel raar. Nee, dat klopt. Ik ben, uh, wat dat betreft heb ik echt van een tijdsgeest zien veranderen.
0: Ja, en wat zie jij nu, wat zie jij nu gebeuren? Wat... wat... En hoe zorg je? Misschien de vraag daarachter nog. Dus wat zie je gebeuren? En, en daarnaast ook. En wat doe je dan zelf om weer de volgende stap te zetten? Ja, nou, twee, ik,
1: twee vragen, Glenn. Ja,
0: sorry. Dat mocht jij niet doen. Ik
2: zie uh, dat gebeuren dat dat steeds wijder verspreid is. Hè. Uh, ja, je kan eigenlijk jezelf als organisatie bijna niet meer serieus nemen. Als je ook niet persoonlijk ontwikkelingsbudget voor je medewerkers hebt. Dat is eigenlijk heel gewoon inmiddels. Dat was tien jaar geleden echt niet zo gewoon. Dus dat is mooi. Ik zie ook wel overigens dat dat um, per branche heel erg verschilt. Wij werken voor veel advocatenkantoren. En daar is het echt nog best wel een heel erg uh, ja, utopisch beeld hoor. Dat is helemaal nog niet zo ver ontwikkeld. Maar wat zij daar wel zien is dat die jonge gasten die nu uh, aanstormend talent zijn. die kijken naar boven naar die partners. en die zeggen: van Nou, dat ga ik in ieder geval niet doen. Weet je Dus die, ja. die, die ja. hebben daar helemaal. Uh, die, die hebben niet meer dat oude idee van uh, we moeten het op dezelfde manier gaan doen. Dus ze moeten daar echt. Ja, ze moeten zichzelf daar ook echt opnieuw uitvinden. Ze zijn ze ook allemaal druk
1: mee bezig. Die leven echt nog in het paradigma van het lijden. Hè? Eerst het ja. lijden ja. en dan later ga je <laughs> ja, hoogsten.
2: Dat is niet meer van deze tijd. Hè? Twintig jaar uh, jezelf de tandjes werken. En dan uh, mag je misschien partner worden. Nee. Ja. Nou, Ik geloof eerlijk gezegd. En, en dat is uh, uh, waar ik voor sta. Dat, dat er een tijd komt dat we terugkijken op deze tijd. Waarin we ons eigenlijk uh, kapot schamen. Omdat we... Nu op heel veel plekken laten we mensen natuurlijk gewoon, gewoon net zo hard werken tot ze omvallen. En dat vinden we nog normaal ook. Hè? Bedrijven komen daarmee weg. Terwijl ik denk dat we toewerken naar een situatie waarin je als bedrijf daar ook op afgerekend wordt. Dus nu is er een discussie over CO2 belasting. Nou, Dat zou dan een ding zijn waar je bedrijven echt sancties mee kunt voor hè, kwalijk gedrag.
1: Ik, hoor, ik zie een hele mooie gedachte aankomen. Ja, ik ga nu al juichen, ga door, CO2 en... <laughs> nou, de burn-out belasting, Ja, toch? helemaal ja, voor. Door. Ja, nee, Helemaal. En die, die allitereert
0: lekker gewoon. Ja,
1: burn-out ja, belasting. Uh, Bur de burn BB. Belasten. Ik ben nu al... Ik, ga, ik doe mee. <laughs> petitie, petitie. Hij is
0: er natuurlijk eigenlijk al, hè. Want uh, als iemand echt uh, uitvalt, dan ben je als werkgever de klos, Dan moet je flink betalen.
1: Ik heb net een column geschreven. Burn-out is eigen schuld. En dan ontleed ik dat het en professionele integriteit is. Je moet jezelf... Weten en kennen. En, je, en er zijn signalen. Maar net zo goed, hoe, hoe kan het bestaan dat jij iemand in je team oh. hebt waar die alle signalen heeft dat ja. je denkt, dat gaat niet goed. En je laat hem gewoon doorwerken. Het is
2: onbestaan. Nou ja, heel uh, heel, heel uh, concreet voorbeeld bij een van onze klanten was laatst het gesprek tussen een manager en uh, de baas. En uh, die manager zei, van, joh, ik maak me zorgen over mijn team. Wat is het allemaal mensen in langdurig ziek. En de baas zei van, nou, ik maak me zorgen over jouw winst. Laten we daar eens naar kijken. Oh. Ja. En ja, daar, daar heb je het dan over. Weet Zouden die twee
0: iets met elkaar te maken hebben? Ja, ja. ik zou het zeggen. Ja.
1: Welke winst? Dat is ook een goede vraag. Ja, zijn. wat ja. is winst?
0: Wat, wat, Want ik vind het mooi dat je dat ziet. Hè? En dat je, daar, uh, dat je daar ook boos, geïrriteerd over bent. Want het kan toch niet waar zijn dat.
2: Wat ga je dan zelf doen? Nou, dat is wel weer een mooie link naar de column van Harry. Want je moet je, je verontwaardiging en je boosheid ten goede gebruiken. Hè? Dus als je dit ziet, dat, ik heb hier echt wel een verontwaardiging over. Want uh, dus ik, ik ja, wil met, men, uh, met bedrijven uh, in gesprek om ze daar ook echt bij te helpen. Om ook het gesprek te hebben van wat voor werkgever wil je zijn? Hè? Wat voor partij wil je zijn? Ik geloof dat je als werknemer en werkgever met elkaar het doel moet hebben... om het goed te hebben met elkaar als hoogste doel. Dus wat je ook verkoopt of maakt of produceert... Goed te hebben met elkaar moet volgens mij het hoogste doel zijn. Dus als werknemer moet je goed zorgen voor je organisatie. Daaraan bijdragen en, en zorg die organisatie gedurende je samenwerking beter wordt. Andersom moet je als werkgever voor die werknemer zorgen. Dat die beter wordt gedurende de tijd dat je met elkaar samenwerkt. En nou, we hadden het in het theater ook nog over lifetime employment. Dus dat is niet lifetime employment. Maar zolang de liefde duurt trek je met elkaar op. In gelijkwaardigheid Ondanks het feit dat je een andere positie
1: hebt... als werknemer en werkgever. Hey, Hup, ik ga nog even... laatste druk op de wond. <laughs> ik merk dat jij... Heel gewoon doet over zaken die voor 90% van de mensen heel ingewikkeld is. Hoe geef je vorm aan je eigen leven zodat je denkt, ik doe wat ik wil doen, et cetera. Ja. Er zijn ook heel veel, laten we even wel zijn, er zijn heel veel mensen die zich in deze industrie gestort hebben. Die zeggen, die zijn coach, die zijn wat ik wat allemaal talent ja. dit, talent dat. Zeker. Je bent exceptioneel succesvol, werken heel veel mensen in jouw organisatie, de, de zalen zitten vol. Ik, ik ga je dwingen tot toch een beetje je eigen kwaliteit kennen... of in goed Nederlands opscheppen. Wat doe jij dan dat jij dat bij mensen voor elkaar krijgt? Want je praat ook steeds in we. Maar wat is dan dat kleine talent wat je aan ons nog moet onthullen... waarvan je zegt en daarom lukt het mij? Nou,
2: misschien is dat dan wel die luchtige diepgang... die wij in onze methodes hebben. Dus we, we, wat jij zegt... Ik, hè? Wat, Ja, ik en uh, ja, precies... Ja, maar goed, het de, gaat mensen me met mij, ik... de mensen die met mij werken, die, daar spreekt dat voor aan. Dus, uh, dus we werken dan daarin ook samen. Maar die luchtige diepgang is voor mij een. Uh, ja, ik geloof daarin dat dat de route is om mensen te bereiken. En om ze uiteindelijk ook, want ik, ik maak het misschien heel uh, simpel, maar ik vind het ook simpel. Want ja, het zijn kleine stapjes. En sommige mensen zijn al wat verder, en andere nog niet. Maar ja, goed, in kleine stapjes uh, kun je uiteindelijk een hele lange reis af maar, afleggen. En als het niet simpel was, kon niemand het doen. En als het niet luchtig was, kunnen we niet ademen, toch?
1: Precies.
0: En op die prachtige laatste woorden van Jeroen Busscher sluiten we dit programma af.
1: Ik doe er ondertussen een haardvuur
0: Ja, ik heb <laughs> mij al opgeschreven ondertussen al een aantekening aan het maken tijdens het programma. Dat ik een haardvuur moet regelen. Want dat, dat is niet... Nee, ook deze is weer echt dramatisch, Jeroen. Um, dankjewel, Huub van Swieten. Jullie bedanken. dat bedankt, je was. Onwijs ja. leuk uh, om uh, je verhaal hier te delen. Jeroen, dankjewel tevens voor dit... Haardvuur wat lijkt op een soort niet werkende fontein. Ko Oude trabant. Er, <laughs> er zit een trein bij. Het gaat helemaal nergens over. Uh, wij uh, gaan in het volgende uur in de volgende aflevering van People Power verder praten met Evelien van Asselt. Zij is Human Performance Consultant bij de NS. En houdt zich dus bezig met learning and development. En uh, ja, dat past mooi in onze reeks die we hebben met allemaal learning and development uh, mensen die daar verstand van hebben. Hoe leren en ontwikkelen ze binnen NS? Dat hoor je straks in de volgende aflevering van People Power. Wat fijn dat je luistert.